0: Hoje vamos falar sobre escolhas. Escolha é algo muito importante, é algo que vai determinar o seu futuro. A escolha que você fizer hoje, ela determina não só a sua vida aqui nessa terra, mas sobre toda a eternidade. Nós somos frutos de nossas escolhas. Assim como nós imaginamos Assim como, como nós escolhemos, nós seremos Assim como imaginamos, nós somos Por isso, escolhas são necessárias Nem sempre é fácil tomar a decisão, fazer a escolha certa Mas homens de Deus precisam aprender a tomar decisões sábias Deus sempre nos leva no vale da decisão e há um momento que ninguém pode decidir por nós, como Max quis decidir para o, o Theo. E não foi possível, porque não tem essa condição. Às vezes o pai não consegue decidir para o filho. É o filho que escolhe a mulher que ele quer casar. É o filho que vai escolher o que ele quer ser na vida. E quando isso é ao contrário frustra, Deus também, ele nos deu, apesar de nos amar tanto, ele nos deu livre-arbítrio. Para tomarmos as nossas decisões E houve um homem, na palavra de Deus Chamado Josué Esse homem, ele sai do Egito Uma terra de escravidão Ele vem com Moisés A palavra de Deus fala que somente Dois homens herdaram a promessa Josué e Caleb Daquela geração Mas chega um momento numa área de conflito Que Josué vai fazer Um desafio Ele vai levar o povo Há uma reflexão Sabe por quê? Porque as pessoas eram inconstantes Eles queriam servir a Deus Mas daqui a pouco eles voltavam a servir outros deuses E Josué vai confrontá-los Dizendo o seguinte em Josué capítulo 24 Versículo 14 Ele diz assim Preste atenção Agora temam o Senhor E sirvam-no com integridade e fidelidade A primeira coisa que ele pede Temor a Deus Temor, a sabedoria, é o, o temor do Senhor é o, é, é o princípio da sabedoria Temer ao Senhor E ele pede integridade e fidelidade Ele fala, joguem fora os deuses que su, seus antepassados adoraram Além dos eufrates, e no Egito e sirvam ao Senhor Se porém não lhes agrada servir ao Senhor Escolham hoje a quem irão servir se aos deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos o Senhor, então o povo respondeu, longe de nós, abandonar o Senhor, para servir outros deuses, foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, tirou-nos a nós e nossos pais do Egito daquela terra de escravidão e realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra nós também serviremos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus Deus Amados, a palavra de Deus fala que Deus tem os planos. Ele tem planos para a nossa vida. E tudo isso depende de nossas escolhas. Ele fala o seguinte. Josué fala para o povo. Olha, eu não sei o que vocês vão escolher. Eu sou líder de vocês. Mas eu não consigo escolher por vocês. Vocês precisam tomar as suas decisões. Nós líderes apenas ensinamos. Como eu falei, o max e e aquele vão ensinar o Theo no caminho que ele deve andar quando ele for grande ele decide e Deus, nós líderes também não conseguimos escolher por todas as ovelhas e Josué faz isso, eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu já escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Sabe, amados, somos frutos de nossas escolhas. As minhas escolhas determinam o meu futuro. Repita comigo, a minha escolha determina o meu futuro. A escolha que você faz hoje vai influenciar a sua vida, não somente aqui nessa terra, mas em toda a eternidade. Sabe, querido, um escocês chamado Davi Levistone, é um escocês que foi fazer um trabalho na África, ele escolheu, ele escolheu se gastar por amor à obra de Deus Ele foi lá como um célebre missionário Dedicou a sua vida naquele no continente africano E quando esse homem morreu Os africanos tiraram o seu coração Plantaram a beira de uma árvore, aos pés de uma árvore Enviaram o corpo para a Escócia escrever uma frase dizendo o coração de Davi Levistone, ou melhor, o corpo de Davi Levistone descansa na Escócia mas o seu coração está na África honra um homem que se gastou e se deixou gastar e quando o corpo dele vai passando no corpo de bombeiro, no carro de corpo de bombeiro o cortejo vai passando o repórter que estava cobrindo essa matéria ele observa um pobre morimbundo, um mendigo Chorando de forma desconsolada E o repórter se aproxima daquele mendigo e diz o seguinte Por acaso Davi Levistone é seu conhecido? Você o conhecia? Ele é seu parente? E ele fala, eu e Davizinho Estudamos na mesma escola Tivemos os mesmos professores brincávamos nas mesmas ruas, tínhamos as mesmas amizades, moramos no mesmo bairro. Mas Davila Vistone escolheu servir o Senhor e eu escolhi a minha miserável vida. Hoje Davila Vistone está sendo sepultado com honra e eu aqui um pobre morimbundo. O autor dessa matéria, ele termina dizendo as suas escolhas determinam não somente a sua vida aqui nessa terra, mas em toda a eternidade, é assim, você pode escolher hoje, como Josué escolheu servir o Senhor, eu não sei vocês, mas eu já tomei uma decisão, eu e a minha casa serviremos o Senhor, o pai de família, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que orientar os filhos: olha, pai, o fi, o pai, filho, o pai vai servir o Senhor, é a melhor coisa que você pode fazer. Então nós precisamos entender que o Senhor tem os planos para nós. A Bíblia diz o seguinte: eu bem sei, os planos que eu tenho para vós são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Então se Deus tem planos de paz e não de mal. Por que que ele já não nos encaixa nesse plano? Por que que muitas vezes as coisas não fluem naturalmente? Assim, tipo, ah, Deus tem os planos para nós, são planos de paz e não de mal. Por quê? Porque ele quer que você escolha. Ele deixa na tua mão, ele fala assim, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Mas escolha a bênção. Ou seja, nós temos livre-arbítrio para tomarmos decisão. Então nós precisamos entender em primeiro lugar... que escolhas, as nossas escolhas determinam o nosso futuro você vai ser amanhã o que você determinou hoje o que você escolheu hoje É as nossas semeaduras, em segundo lugar nossas semeaduras determinam nossas colheitas tudo que o homem planta hoje, ele colhe amanhã não tem, não tem dúvida a palavra de Deus fala que todos aqueles que abandonam o Senhor serão envergonhados porque sem Jesus não dá João escreveu assim, que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agric agricultor. Todo ramo que está em mim dando fruto, eu podo para que dê mais fruto ainda. Aquele que não dá fruto, eu corto o lance fora, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus nada podemos fazer. Então, as nossas semeaduras determinam as nossas colheitas. E se você está cansado de colher a mesma coisa sempre, mude a tua semeadura. Experimente mudar aquilo que você tem semeado Porque o que você semeia é o que você vai colher E se você tem cansado dos resultados hoje Se você está frustrado da tua vida hoje Experimente mudar a, a semeadura Você só vai mudar os frutos que você tem colhido hoje Se você mudar a sua semeadura Amado, olha só A palavra de Deus fala que Davi O rei Davi o pai do rei Salomão, ele escolheu a semente da honra, ele escolheu a semente do temor, ele escolheu a semente do perdão, mas o rei que antecedeu a ele, Saul, escolheu o caminho da inveja, ele escolheu o caminho da desonra, da perseguição, da maldição, e nós somos frutos de nossas escolhas. Olha só, Davi, ou melhor, Saul ele foi reprovado por Deus por uma escolha. Os homens, Deus queria liderar sobre os homens, mas os homens começaram a clamar: "Nós queremos um rei que nos lidere. Nós queremos um rei". E Deus deu o rei Saul para eles. E um dia Saul se cansou de esperar, Samuel o profeta se cansou, se atrasou, e Saul se antecipou para oferecer o holocausto o sacrifício para Deus, mas isso era ofício do sacerdote e não do rei. E quando Saul toma essa decisão, ele faz o sacrifício no lugar de Samuel. Quando Samuel chega, o Senhor fala com Samuel e Samuel fala com Saul. Diz assim: o que foi você fez? E Saul fala: olha, você tardando, eu decidi. Oferecer eu mesmo o sacrifício. Mas Saul não era habilitado para aquilo. E Samuel, ele fala, olha, você escolheu errado. Porque para Deus, muito mais importa a obediência do que o sacrifício. Saul ele escolheu o sacrifício do que a obediência. Ele escolheu o sacrifício à obediência. Então, para Deus, mais importa você obedecer do que o sacrifício. Você viu que Josué fala, sirvam o Senhor com temor, com integridade e com fidelidade. Tem gente que sacrifica. Tem gente que sobe escada de joelho. Tem gente que vai num monte, passa a noite inteira orando, mas não obedece, não adianta nada. É só religiosidade. Mais importa para Deus é a obediência. Precisamos obedecer. Então, Davi, olha só quando Davi, ele está escondido, Saul está perseguindo ele, Saul entra numa caverna, quem está dentro da caverna, vê quem está chegando, mas quem está chegando não vê quem está dentro, certo? Saul vai fazer necessidades, ele se agacha, os homens de Davi dizem assim, certamente o Senhor o entregou em suas mãos, mate ele, mas Davi, ele não toma uma decisão baseada em emoção, mas baseado em princípio. Por quê? Ele corta um pedacinho do manto real de Saul quando Saul vai embora, está lá embaixo no vale, e ele pega aquele pedacinho e fala, ó oh, rei, viva o oh, rei. Saul olha assim e vê Davi com um pedacinho do seu manto. E ele fala assim, hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos, mas eu sou um homem de princípios. Eu não respondo com a mesma carnalidade que você tem respondido a mim. A sua carnalidade não influencia na minha espiritualidade. Ele estava tentando dizer isso para ele. Olha aqui, ó rei. Hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos. Mas quem sou eu para me levantar contra o ungido de Deus? Olha que escolha. Ele escolheu obedecer o Senhor. Terceira coisa que você precisa aprender. Que as suas decisões não podem ser feitas por emoções. Sabe, muitas pessoas tomam decisões em emoções. Davi não se deixou levar pelas emoções. Olha, olha os amigos de Davi emocionando ele. Olha, certamente o Senhor o entregou nas suas mãos. mate Sabe, Deus quer que você faça as escolhas certas. Olha, Deuteronômio, Deuteronômio 30, 19. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte. Olha só. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. A bênção e a maldição. Agora escolha a vida para que vocês e seus filhos vivam. Deus dá direito de escolha. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Por que que escolhem a morte? Por que que vai atrás das ofertas de Satanás? Amado, o mundo, todo dia, ele nos oferece coisas que não prestam. Coisas que vão te levar para o inferno. Por exemplo, você teve problema com pornografia Olha só como o diabo é Você liga o teu celular e já vem uma pornografia Não é? O que, é que você tem que fazer? Escolha obedecer a Deus A Bíblia diz que se o teu olho te, te escandaliza te faz pecar, arranque o teu olho É melhor você entrar sem, no céu sem um olho Do que ficar fora do céu Isso significa que se o teu celular está te fazendo pecar Arranque o celular da tua vida Renuncia Daniel, a palavra de Deus fala que Daniel, um jovem um jovem Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim que esse jovem ele tendo a oferta de comer os manjares, os melhores manjares as melhores comidas do rei ele e os seus amigos ele propôs no seu coração, ele escolheu ele propôs no seu coração não se contaminar ele escolheu não se contaminar com o manjar do rei sabe o que isso significa? Significa que ele não aceitou as ofertas do mundo. Nos finais dos dias, a fisionomia de Daniel e seus amigos, era muito mais bonita do que os, aqueles que aceitaram comer do manjar do rei. Sabe querido, com, você, com Deus você não perde. Você só ganha. As suas, as suas decisões não podem ser pautadas em emoções. Nós precisamos aprender a tomar decisões sábias. Sabe, ele, ele nos oferece direito de escolha. Adão e Eva, por exemplo. A palavra de Deus fala lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Olha só. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Deus havia falado para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que eles poderiam desfrutar de tudo, gente, de tudo, de tudo, de tudo que tinha lá. Mas uma única coisa eles não podiam fazer, tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a palavra de Deus fala que Eva, ela viu que a árvore parecia, parecia agradável. Ao paladar era atraente aos olhos olha só uma decisão pautada em sentimentos em emoções a gente muitas vezes quer escolher por aquilo que a gente vê sim ou não? mas eu tenho uma notícia de Deus para você você não pode ser fruto daquilo que você vê as suas decisões não podem ser pautadas naquilo que você está vendo porque a Bíblia diz que é aquilo que você não viu, que você nem ouviu, e ainda nem desceu o seu coração, são as coisas que Deus tem preparado para você, as coisas de Deus são maiores, os caminhos de Deus são maiores do que os seus, os pensamentos de Deus a seu respeito são maiores do que os seus pensamentos, a Bíblia diz, eu bem sei os planos que tenho para ti, são planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança, o justo não foi chamado para viver pela vista, o justo não foi chamado para viver pela vista Por aquilo que vê Mas por aquilo que crê O justo viverá pela fé A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem Sabe, meus amados A Bíblia diz o seguinte Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram Nós sempre queremos tomar decisões Por aquilo que vimos, que vemos, que enxergamos Quando você vai escolher uma, uma mulher para ser a tua esposa O resto da vida o que, que você faz? Você vai escolher com os seus olhos. E nem sempre os olhos são realistas. Às vezes, os olhos te enganam. A Bíblia diz que o coração é enganoso. O seu, a sua decisão tem que ser pautada em princípios. Existem princípios e você só conhece. Pastor, onde eu conheço esses princípios? A, os princípios estão aqui, os princípios de Deus princípios da palavra de Deus, a Bíblia diz que o meu povo é destruído quando lhe falta conhecimento, conhecimento do que? Da palavra de Deus, a gente lê tantas coisas, quer um conselho? Mergulhe de cabeça nesse livro, porque ele te fará sábio por toda a eternidade, sabia disso? A palavra de Deus fala, seja um obreiro bem preparado, ó, que maneja bem a palavra da vida. Aleluia, isso é uma espada Espada do Espírito, isso é uma arma Tanto de defesa quanto de ataque Sabe querido, essa arma aqui Ela é poderosa para fazer infinitamente Mais do que tudo que você sonha Do que tudo que você pode Essa palavra tem poder A Bíblia diz que as nossas decisões Têm que ser pautadas nessa palavra Deus disse sim, sim, não, não E acabou Sabe? Nós somos chamados Para tomarmos decisões, sábias. E esse que vos fala aqui ele poderia não estar mais aqui Porque em 1996 Eu tendo perdido tudo Eu trabalhava em, sempre trabalhei em grandes multinacionais E eu acabaram de perder o serviço Fiquei dois anos desempregado, desempregado E eu e a minha família estávamos sofrendo por escolhas erradas Mas louva a Deus Que em 1996 eu fiz a escolha mais certa da minha vida Eu entreguei a minha vida para Jesus E não somente isso mas eu também tomei uma decisão, eu era um alcoólatra, não era um alcoólatra anônimo, eu era bem conhecido, eu tinha nome de alcoólatra, não era anônimo não, era conhecido, era famoso por beber, e eu havia, havia perdido tudo, agora entrego a minha vida para Jesus e faço um voto com Deus, Senhor, se o Senhor abrir a porta de um emprego para mim, que eu possa dar o mesmo conforto, que eu dava antes para a minha família, eu nunca mais vou colocar uma gota de álcool na minha boca, eu aprendi que, obedecer é melhor do que sacrificar, se eu fizer um voto ao Senhor, eu tenho que cumprir, porque senão é melhor não fazer o voto, se eu não for cumprir, e eu tomei uma decisão, e amado, Deus não brinca conosco, Deus não está brincando com a gente, ele bem sabe os planos que tem para nós, e são planos maiores do que nós pensamos, do que nós imaginamos. E eu fui chamado para ir para a cidade de São Carlos, que havia aparecido uma vaga de emprego. Eu fiz a, a primeira entrevista em São Carlos, depois tive que subir no ônibus sem saber para onde eu ia. E andamos duas horas e meia com uma galera, com umas 38, 40 pessoas, e quando chegou... Andou duas horas e meia, chegou ao destino Alguém falou assim, chegamos Eu abaixei a cabeça, olhei pela janela e estava, Eu vi lá um hot um escrito Brahma School Eu estava dentro da cervejaria aqui em Agudos Eu falei, meu Deus E o Espírito Santo falou, você não fez um voto de não beber mais? Deus vai sempre provar o que há no seu coração Deus não estava brincando comigo E eu lembro que é, Eu passei por, por várias provas ali Admissionais é, e e, e no, na hora do almoço eles liberaram todo mundo, porque a empresa estava precisando de vários funcionários e todo mundo passou. E falou: Agora vamos festejar na hora do almoço. Liberar o cerveja para todo mundo que lá estava. E eu me lembrei: Eita Deus, glória a Deus, louvado seja Deus! Eu me lembrei daquele voto que eu havia feito, e eu sabia que aquele momento era um momento crucial. Mas não foi fácil, irmão. Não foi fácil, minha irmã, tomar uma decisão dessa. Quando todo mundo estava pegando duas, três, quatro latinhas e colocando a sua bandeja, eu escolhi uma latinha de refrigerante. E quando eu abri aquela latinha de refrigerante, a psicóloga que estava contratando, ela sentou na minha frente e falou, vai para a tua casa, porque você não vai trabalhar nesse lugar. Eu ainda olhei para para Deus assim fechei o meu olho e falei Deus isso aqui é um refrigerante eu acabei de ser dispensado e ela falou assim Deus tem coisa melhor para tua vida meu filho você vai trabalhar numa fábrica de fermento na cidade de Pederneiras ah meu querido fermento é para fabricação de pão pão na Bíblia é Jesus Jesus é o pão da vida ah o pão da vida é Belém Jesus me tirou da cervejaria e me trouxe para casa do pão porque fiz a escolha certa Glória a Deus. Aquela latinha de cerveja determinou meu futuro. Se eu tivesse pegado a latinha errada, eu tava morto. Sabe por que eu tava morto? Entre eu, eu sabia, sabia que estava morto mesmo. Porque houve um momento que eu quis desviar do caminho do Senhor. E eu sofri uma grande repreensão física no meu corpo. E quando eu chorando a Deus, Falei, por que eu tinha passado por aquela vergonha? E Deus falou assim, porque eu, te, eu, eu quem fiz isso, não foi ninguém, fui eu. Porque se você se desviar, eu te mato. Meu irmão, Deus não está brincando com você. Talvez seja a última vez que Deus vai estar te dando uma chance. Olha, eu vou, vou falar uma coisa para você. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu, eu peguei e fiz esse voto. Em 1996. Eu sem nada, eu nunca mais falei, eu nunca mais vou beber. E eu peguei um ônibus, eu cheguei nessa cidade chamada Pederneiras. Quem esteve aqui na sexta-feira, ouviu uma mensagem poderosa que o justo florescerá como uma palmeira ele viverá como um cedro do Líbano e ele vai viver como pederneiras ele vai crescer ele vai florescer como palmeira ele vai crescer como cedro do Líbano e ele vai viver como pederneiras porque pederneira é pedra de fogo cheguei nessa cidade e recebi o fogo do Espírito Santo e como eu pisei nessa cidade eu disse do ônibus eu pisei nessa cidade e o Espírito Santo falou assim filho um dia você falou para mim, se eu abrisse a porta do emprego, você nunca mais beberia, eu vou te falar algo para você. Se você continuar no meu caminho, sem se desviar para a direita nem para a esquerda e fizer tudo que eu colocar no seu coração, eu vou devolver é, em dobro tudo que você perdeu. Amado, em dois anos que eu estava aqui Em dois anos, dois anos Eu havia comprado uma casa E eu havia esquecido da palavra de Deus Deus me deu uma casa Me deu a condição de comprar uma casa E eu havia esquecido daquilo que Deus havia falado Mas Deus é um Deus de detalhe Ele falou para mim assim Você já contou quantos quartos tem essa casa? E eu contei, tinha quatro quartos Deus falou, quantos quartos tinha a casa que você perdeu? Eu falei, tinha dois deuses. Ele falou, eu sou um Deus fiel. Eu estou te devolvendo em dobro o que você perdeu. Eu tinha perdido um carro de duas portas. Deus falou, qual é o carro que você tem agora? O carro que eu tinha é quatro portas. Deus falou, eu sou fiel nos detalhes. Meu irmão, eu quero dizer para você, seja fiel nos detalhes com Deus. Escolha certo, porque Deus não está brincando com você. Poxa, arabaixaria, anda lá, baixou. Nós não escolhemos. Nós não podemos escolher por nossas emoções, mas baseado em princípio. Abrão e, Abraão e Ló, Abraão escolheu, ou melhor, Ló escolheu o que os seus olhos viram melhor, de melhor. Houve um tempo que Abraão e Ló, eles precisaram se separar. Era tio e sobrinho. Eles prosperaram muito, mas os funcionários de Ló começaram a contender com os funcionários de Abraão. E Abraão falou, não, vamos ter que se separar. E Ló, ele é chamado por Abraão para tomar uma escolha. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolheu ó, aquilo que parecia bonito e favorável aos seus olhos. É assim. Na nossa vida, quando alguém manda a gente tomar uma decisão, a gente quer escolher o melhor. E nem sempre o melhor é o melhor. Abraão foi para o lugar onde Ló não escolheu mas o lugar que Ló escolheu que teve direito de escolha, era o pior lugar mais tarde Abraão teve que buscar o seu sobrinho, eu quero dizer para você que nós precisamos aprender a tomar decisões sábias Josué leva o povo Josué leva o povo a uma reflexão, houve na Bíblia houve na Bíblia dois um, um casal, duas pessoas Ananias e Safira Veja bem, a igreja do Senhor estava vivendo um grande avivamento, a igreja primitiva. Um casal, eles tomaram uma escolha, eles fizeram uma escolha, mas a escolha mais errada da vida deles. Isso lhe custou a vida, por quê? Todo mundo estava sendo assim levado para uma unção poderosa, para venderem todas as suas propriedades, sem os apóstolos mandarem. Imagina! De repente o irmão começou a vender a casa e falou: entrego para o Senhor. O outro começou a vender o carro, entrega para o Senhor. As pessoas vendiam o terreno, entregava tudo para o Senhor. Sem os apóstolos mandarem, era uma coisa voluntária, era uma coisa deles. Eles sentiram no coração. Mas um casal chamado Ananias e Safira eles quiseram se passar por aqueles que estavam entregando tudo, mas na verdade eles estavam entregando parte, eles tomaram uma decisão de vender uma propriedade, e entregarem parte dessa propriedade, eu vi o pastor Tiago pregando aqui nesse altar, e ele falou uma coisa muito interessante que eu quero usar aqui nesta noite, sabe qual foi o erro daquele casal? Não foi ter vendido o terreno e entregado parte, porque afinal de contas Deus não tinha pedido nada, ninguém tinha pedido nada. Eles podiam vender, entregar apenas parte, não tinha problema nenhum. O erro deles foi entregar parte, pegando a fila daqueles que estavam entregando tudo. Sabe querido, nós temos que ser verdadeiros com Deus. Deus... Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós nunca vamos enganar Deus, porque Deus conhece o que está no nosso coração. Você não pode querer entregar parte pegando a fila daqueles que estão entregando tudo. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. Nesta noite, Deus lhe ele, ele, ele leva a uma decisão. Ele quer que você tome uma decisão de entregar toda a tua vida. Não é somente 10%, não é somente 50% do seu coração. Ele fala, filho, dá-me o teu coração. E eu mudarei a tua história Ah meu amado, não importa como você chegou aqui As coisas velhas se passaram Aquele que está em Cristo As coisas velhas se passaram Tudo se faz novo Deus não quer apenas parte do seu coração Ele te pede na sua plenitude Ele, se pede, Ele pede você por completo Caim Abel Caim Abel A palavra de Deus fala Olha aqui, Caim Abel, Gênesis capítulo 4, versículo 6. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Algumas traduções dizem, nos finais dos dias, Caim apresentou parte dos seus frutos ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros Dentre as primeiras crias do seu rebanho As primeiras crias, a primícia Abel, por sua vez, entregou as primícias ao Senhor Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel Ou melhor, no versículo 7 Se você fizer o que é certo, Deus fala para ele Será aceito Mas se não fizer o que é certo o que, o que é certo, tome cuidado Porque o pecado está à porta À sua espera E deseja confrontá-lo Mas você deve dominá-lo O pecado quer controlá-lo Mas você deve exercer domínio Sobre o seu pecado Sobre o seu sentimento A sua decisão não pode ser pautada em sentimento Naquele momento Caim teve inveja de Abel E matou o seu irmão porque a sua oferta não foi recebida E quantas pessoas Querem matar o irmão Porque eles não estão entregando tudo Deus quer que você entregue tudo Qual é a decisão que você vai tomar hoje? A decisão que você tomar hoje Não somente vai influenciar A sua vida aqui nessa terra Mas sobre, a tua, sobre toda a tua Eternidade Eu posso dizer uma coisa para você Quando eu cheguei aqui Eu fui tentado eu me lembro que eu fui, eu estava conhecendo a cidade, eu e Heloísa, as meninas, nós fomos num rancho ali no Paturiz, com um amigo, o irmão dele era o dono do rancho, pegou uma lata de cerveja, ele colocou nas minhas mãos, e falou assim, você não vai resistir, você vai beber, e eu fiquei conversando com ele, eu falei, rapaz não adianta, eu já tomei uma decisão. Daniel propõe no seu coração não se contaminar Eu propunho no meu coração, não vou beber mais E acabou, irmão Você tem que ser mais forte Você tem que se resistir E a Bíblia diz o seguinte Se você resistir o diabo, ele vai fugir de você E eu fiquei ali segurando aquela lá de cerveja E falei, eu não vou beber Até que aquele, aquele dono daquele rancho Pegou a cerveja e falou Já que você não vai beber, ela está esquentando daqui E ele bebeu A Bíblia diz, resista o diabo, e ele fugirá de você Você tem que tomar decisões você tem que tomar a escolha certa, sabe, querido? E eu quero te dizer, é, foi difícil, foi fácil? Não foi fácil. Se fosse fácil, qualquer um alcançaria. Qualquer um chega. Mas não é fácil. Você tem que tomar. Você tem, tem que ser forte. A Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte Deus está procurando homens e mulheres Que queiram vencer na vida E que queiram tomar decisões E a decisão que você tomar hoje Pode ser determinante para o seu futuro Hoje é dia de você mudar a sua história Hoje é dia de você sair daqui completamente sarado Completamente liberto Porque você vai tomar uma decisão Eu tomei uma decisão, meu irmão 1984, dia 14 de julho, 14 do 7 de 1984, eu tomei uma decisão. Eu escolhi viver com a mulher que eu amo. E, morrer, e morar com ela todos os dias da minha vida. A Bíblia diz, até que a morte separe. A decisão de um homem não pode ser baseada apenas em emoção, mas em princípio. E a palavra de Deus diz, até que a morte separe. Então Deus quer que você viva até o fim com a sua esposa. Amém. Mas meu amado, se você chegou aqui, você separou, não sei o quê. Mas agora você estava ouvindo uma palavra, um princípio. As suas escolhas de hoje em diante tem que ser baseada na palavra de Deus. Até que a morte separe. Eu quero dizer para você, hoje você tem a chance de fazer a escolha certa. O Salmo 37, versículo 5, diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele vai te ajudar. Nós somos inclinados a entregar parte do nosso coração apenas. Deus não quer parte, Deus quer tudo. Eu gostaria que você nesta noite, tomasse a melhor decisão da sua vida, quem sabe você ainda não, como Josué, ele desafiou aquele povo, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, vamos servir o Senhor Jesus, se tem alguém aqui que, gostaria de entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria, toda a igreja, fique em pé, em nome de Jesus, nós vamos cantar essa canção, mas eu quero que você, olha só, essa canção diz o seguinte Todo dia o pecado vem E me chama Mas eu escolho Deus Sabe, querido Eu chego hoje Lá na minha cidade Onde eu nasci Ou melhor, onde eu fui criado E eu chego lá E pergunto pelos meus amigos E alguns dizem Morreu E o outro morreu E quando não Muitos estão destruídos, envelhecidos. Porque fizeram escolhas erradas. Aqueles que escolheram certo estão gozando do melhor da sua vida agora. Eu quero dizer que as suas, emo as suas emoções não podem controlar as suas decisões. Você tem que fazer a escolha certa. Eu estou convicto que aquela latinha de cerveja foi determinante, sabia? Eu posso dizer para você, nós estamos vivendo... O melhor ano da nossa vida. Nós estamos vivendo a melhor semana da nossa vida. Nós estamos vivendo os melhores dias da nossa vida. Essa semana será o melhor, a melhor semana da sua vida. Porque você escolhe Deus. Você escolhe Deus.